0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous des actualités du monde de l'art avec Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une, à la une et nous nous demanderons avec Stéphane Distinguin si euh, on vendait la Joconde. C'est justement le titre du livre qu'il a écrit, ce qui nous amènera à nous poser la question de l'inanéniabilité in... euh, des œuvres, mais aussi des prix que l'on peut donner à certaines œuvres inestimables. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où pour le coup, nous tenterons également de donner un prix, mais cette fois-ci à vos indemnités kilométriques ou à vos indemnités repas lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt, frais réels ou forfait. Quelle différence et comment choisir. Michael Fontaine nous accompagnera. Il est expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les vendredis, avec l'art à la une, euh, le rendez-vous des actualités du monde de l'art, des actualités proposées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. <rire> Bienvenue sur le plateau de, de Smart Merci. Patrimoine. Alors, euh, quelles actualités du monde de l'art euh, cette semaine, Sybille?
1: Alors, la semaine dernière, il y a eu euh, trois foires à Paris, euh, le Paris Art and Design, le PAD, Art Paris et 1,54%. Ces trois fois ont eu des bilans assez positifs. Euh, la semaine dernière, vendredi dernier, on a fait une émission spéciale sur le design allocation justement du PAD qui a accueilli 40 000 visiteurs. Il y a notamment le solo show de Martin Laforet qui a été présenté à la galerie Carpenter, ce qui a été un véritable succès. Tout le mobilier du stand a été vendu entre 14 000 et 28 000 euros. Et aussi euh, plusieurs galeries ont été très satisfaites de leur vente, notamment euh, Colombari à Milan, la galerie Jalut et HP. Le studio.
0: Et alors justement, Art Paris s'est achevé euh, dimanche dernier. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer Est-ce que les exposants étaient contents, euh, Sybille
1: Voilà, alors quelqu euh, quelques prix euh, ont atteint euh, des sommets, notamment euh, un franc Stella qui a été vendu pour un million d'euros euh, chez Très Noir, un paysage de Nicolas de Stal pour euh, un demi-million chez Jeanne bûcher jaeger et une toile de Gilles Ayo pour euh, environ 250 000 euros chez Lovenbrück. À part ces prix assez élevés, les ventes sont quand même un peu plus faibles comparativement à à la, la FIAC, anciennement la FIAC, sûr, euh, les galeries ont été plutôt satisfaites, malgré une baisse de 5% des visiteurs par rapport à la dernière foire. Là, on était plutôt au-dessus de 68 000 entrées, contre plus de 72 000 la dernière fois. Euh, mais les organisateurs notent une augmentation de 12% des visiteurs professionnels. Et enfin, la foire consacrée à l'art africain, 1,54, a été donc présentée dans les bureaux de Christie's. Et euh, plusieurs stands ont été euh, sold out sur les 22 exposants.
0: Et alors on continue avec les actualités qui ont marqué le monde de l'art cette semaine. On va parler de dons d'œuvres oui, d'art. Un homme d'affaires grec donne la majorité de sa collection, Sibyl.
1: C'est ça, c'est l'un des plus gros dons d'œuvres d'art jamais réalisés. 350 œuvres de la collection de Dimitri Daskalopoulos. C'est un homme d'affaires euh, grec qui a fait sa fortune dans l'industrie alimentaire. Donc ces œuvres d'art contemporains sont données à quatre musées la Tay Talon, le Guggenheim à New York, le MCA à Chicago et le Musée national d'art contemporain. À à Athènes. Et il explique que c'est notamment pour donner un maximum de visibilité aux œuvres de sa collection.
0: Est-ce qu'on a une visibilité, nous, justement, sur les œuvres qui ont été données au musée
1: Alors Oui, des grands noms de l'art contemporain, Louise Bourgeois, euh, Janice Cunelis, Steve McQueen. Donc, forcément, ils sont accueillis avec joie par euh, les sûr, musées. Ouais. Euh, en fait, le collectionneur a tout simplement décidé d'arrêter d'enrichir euh, sa collection de 500 œuvres à peu près. Il explique « Maintenant, je les rends au public pour donner l'occasion à plus de gens de s'inspirer. Alors il appelle cette collection la DD Collection, elle a été créée en 1994 et l'objectif est surtout de rassembler des œuvres qui mettent en avant le corps humain, à la fois en tant qu'objet de créativité mais aussi comme un objet de, de lutte politique.
0: Et alors, on enchaîne avec les actualités du Monde de l'art cette semaine. On va parler de NFT à présent, un sujet qui nous est cher dans cette émission. Mais alors, cette fois-ci, il semblerait que l'euphorie commence à se dissiper, notamment en termes de voilà. montant de, de vente de NFT. Tout
1: à fait. Bah, on a quand même entendu parler de beaucoup d'arnaques, des contrefaçons. Alors, est-ce que l'effet de mode commence à s'estomper En tout cas, entre le premier trimestre de cette année 2022 et le dernier trimestre 2021, le montant total des échanges a diminué. On parle de 7,8%. 8 milliards de dollars euh, ce semestre contre 8 euh, ce trimestre contre 8,3 milliards de dollars pour le précédent trimestre euh, donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est une baisse de 6% entre les deux périodes c'est une étude de nonfungible.com et le nombre de transactions a aussi beaucoup baissé de près de 50% est ce qu'on va vers une stabilisation plutôt de faire de ce marché après si on regarde quand même euh, de manière plus large sur une année, les transactions, les montants et les créations de wallets ont, elles, beaucoup, beaucoup augmenté.
0: Mais en revanche, on voit, et c'est une actualité qui a animé, je pense, le monde crypto, mais aussi le monde numérique et... Le monde de l'art, évidemment, qui regarde les NFT de très près euh, cette semaine, c'est qu'on a vu certains montants délirants parfois, et oui. notamment le, le, le prix du premier tweet de Jacques Dorset qui a été vendu en NFT. Il a été remis à la vente et là, on se rend compte qu'il n'y bah, a pas de second marché pour ce tweet. Hein. <rire> voilà.
1: Peut-être que les, les particuliers ne veulent pas investir encore des millions dans certains NFT. Donc, ce premier tweet jamais réalisé a été vendu par euh, Jacques Dorset pour 2,9 millions de dollars en mars 2021. Mais l'acquéreur, Sina Estavi... Euh, a aujourd'hui voulu remettre en vente ce tweet pour, et là 48 millions de dollars euh, ouais. sur la plateforme d'échange OpenSea et donc là c'est quand même un, un flop puisque aujourd'hui j'ai encore regardé euh, ce matin c'était plutôt autour des, euh, des, 10 000, des 10 000 dollars et c'est même descendu euh, à 6, 6 dollars donc, euh, on verra à quel, euh, à quel montant s'arrêtera cette enchère. Mais en tout cas, il semblerait que le propriétaire n'ait pas forcément réalisé l'affaire du siècle. Ouais, non, <rire> effectivement, c'est le moins qu'on puisse million. dire.
0: Il faudrait s'amuser, effectivement, parce que alors, euh, 48 millions d'euros par rapport à 29 millions de dollars, mm -hmm. bon, effectivement, il faut faire une, 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 une comparaison. Mais globalement, je pense qu'on est à plus de 10 fois euh, le montant. En revanche, pour ramener ça à 6 dollars, là, je ne le ferai pas de tête, mais à mon avis, le, la, oui. la descente doit être vertigineuse. Merci beaucoup, Sybille Aoujan pour ces euh, actualités du monde de l'art. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble Sibyl Stéphane Distinguin. Bonjour Stéphane Distinguin. Bonjour. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Et si on vendait la Joconde ?». J'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi se poser cette question C'est vrai que la Joconde, on va la visiter, on va, enfin on va visiter le musée du Louvre et on va voir la Joconde. Personne ne se pose la question du prix de cette Joconde puisque de fait, on estime qu'elle est inestimable. inestimable. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité réfléchir à cette question euh...
2: D'abord parce qu'en fait, cette question elle est arrivée à un moment qui est un moment particulier, qui était le, qui était le moment du, du, du confinement. Quand ouais. Tout était fermé, quand, quand on n'avait plus accès à la culture, quand on n'avait plus accès au musée, au théâtre, au cinéma, euh, aux expositions. On rappelle que c'était des lieux non essentiels, dit non essentiels. Il ouais. y avait ce sujet qui était... Et puis euh, un moment où, où le, le, le financement de la création, de la créativité, se posait. C'est-à-dire qu'on on, on a trouvé assez rapidement euh, des milliards pour... Euh, choses essentielles, euh, ensuite pour des plans de relance, pour, pour la réindustrialisation, pour la relocalisation, mais le sujet en fait de, de, de la création de la culture était plutôt secondaire à ce moment-là, et, et la question que, que je me suis posée, c'était est-ce qu'on ne devait pas justement trouver des sources de financement qui étaient à notre portée et qui permettaient de relancer la machine Et relancer la machine, c'est la machine... Grande machine, donc c'est est-ce qu'il faut qu'on utilise en fait des œuvres et, et des de, de certains de nos, nos trésors? Ici, on parle de patrimoine, des éléments de notre patrimoine, bien sûr, façon, ouais. comme, comme tout à chacun. Quand on a comme ça un revers de fortune, est-ce qu'il faut pas à un moment bah, euh, vendre euh, un de ces bijoux de façon à, à pouvoir euh, voilà sauver la culture, sauver ouais. la culture, mais aussi euh, euh, se, se projeter et pas que la culture? Euh, euh, et puis, euh, et puis après ça, j ai, j ai, la culture. Elle est, elle est bouleversante. C'est que euh, quand vous dites c'est une drôle de question, je, je pense qu'en fait on est nombreux à se la poser. Euh, le prix
1: d'une œuvre inestimable
2: Le prix d'une œuvre inestimable. Je, je pense qu'il y a aussi quelque chose à un moment qui est un moment assez surprenant dans, dans, dans le marché de l'art. Vous voyez, j'appréhende en fait le sujet par le marché de l'art. D'accord. Euh, avant même de parler en fait de, de, de la culture. Et, et, et on voit que, que, que les que les, les plus jeunes d'entre nous, quand ils visitent, ont ce rapport quasi immédiat en fait à la valeur des choses. Euh, je, je, euh, des enfants se posent assez rapidement la question de savoir combien ça vaut. J'ai visité récemment euh, euh, la fameuse exposition euh, des, des frères euh, Morozov euh, mm -hmm. à la fondation LVMH. Fondation LVMH euh, qui n'est pas un, enfin, qui est un musée, un grand musée aujourd'hui mais dont on voit déjà qu'il y a une espèce de mélange de capitalisme.
0: Dont l'historique Et... n'est pas la le, le, oui. le, le métier de galerie, c'est ce que vous voulez nous dire. Bah, il
2: n'est pas <rire> celui d'un musée. Oui, bien sûr. De l'hérité du muséum, euh, des collections du roi de France. Enfin, je, c est, c est, on a affaire à quelque chose d'assez différent. Mm -hmm. euh, et, et, et de ce point de vue, j'entendais une maman chercher à intéresser son fils et lui dire « rends-toi compte, ces œuvres elles sont inestimables, ces tableaux valent des dizaines de millions d'euros, quelle chance on a de pouvoir les voir ?» Et le petit garçon de répondre « mais maman, pourquoi les prix ne sont pas sur les cartels ?» C'est pas cartel, mais pourquoi ne sont pas affichés à côté en fait, du nom et du titre donc, cette, cette, ce, ce rapport en fait au prix et à la valeur des choses est aussi un moment de l'histoire de, de, de l'art. Vous parliez à l'instant de, de NFT, donc ce, ce sujet est là, il est présent.
1: Mais c'est ce que vous racontez bien au, au début. Vous décrivez en fait toute l'histoire de la Joconde et pourquoi elle est devenue euh, inestimable. Et du coup, est-ce que c'est, enfin, est-ce euh, que c'est le mystère qui est autour de la Joconde qui fait qu'elle a un prix euh, inestimable
2: Certainement. Euh, je, je, enfin, tout concourt en fait, à, à ce qu'elle soit euh, comme ça l'œuvre la plus connue au monde. en fait, un, un portrait, un relativement petit portrait, quand vous regardez ses dimensions, c'est pas. Enfin, dirais, oui, vous parlez du les...
1: poids, vous parlez bah du, Oui, mais les noces taille. de cana sont en
2: face. Qui oui. font, enfin, les noces de cana, la surface, c'est quasiment un appartement. Là, vous avez affaire à un tableau, je, je rappelle, et ça fait partie, à mon avis, aussi de l'histoire de la Joconde, et de la raison pour laquelle elle est, elle est aussi fameuse et, euh, et, et aimée, c'est qu'en qu en fait, à un moment, elle a été volée. C'est-à-dire que quelqu'un l'a cachée sous son manteau et parti avec. Donc, il y, y a ce rapport aussi, en fait, à la Joconde. C'est-à-dire que la Joconde est une, est une pièce inestimable, mais à notre portée, au sens physique du terme. C'est-à-dire que c'est un, un tableau qu'on pourrait emmener, presque. Donc ça fait partie, en fait, non, enfin, du, du mystère, de, du côté totalement inaccessible, mais en même temps très proche de ce tableau.
1: Et inaccessible aussi, parce que c'est une œuvre donc inaliénable, ce mot... Euh barbare en fait, de voir dire qu On arrive souvent. enfin à prononcer. Donc, en fait, je en en
2: fait... je l'éviterai pour ma part. Mais <rire> mais bravo, bravo Sybille.
1: Je me suis fanée. Mais, euh, mm. mais c'est vrai qu'en fait, toute œuvre d'une collection euh, de musées ne peut pas être vendue, ne peut pas être cédée. Et donc c'est aussi ça qui fait euh, presque sa valeur.
2: Alors, est-ce que ça fait sa valeur en, en tout cas, c'est le, le principe fondamental d'une collection, d'une collection publique. Euh, je, je, il est extrêmement... Euh, euh, pas, pas, pas vertueux mais enfin tellement puissant qu'en fait que c'est le fondement de notre rapport au patrimoine euh, au patrimoine national, et puis même universel. C'est-à-dire qu'en fait, même un État ne peut pas céder une œuvre de cette, de cette valeur. Et oui, quand je dis valeur, ce n'est pas une question financière. C'est oui. euh, une question de de, de l'art. Euh, euh, on est tout à fait heureux euh, de pouvoir voir la Joconde au Louvre, et que des millions de touristes viennent chaque année la rencontrer euh, et, euh, et, et, et la, la, la voir, l'apprécier. Alors, pour autant, vous donnez un, un montant, quand même, dans, dans le livre. Oui. Alors,
0: moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que vous estimez ça à 50 milliards d'euros. Euh, comment est-ce qu'on en arrive Alors, effectivement, 50 milliards d'euros, c'est inestimable. En tout cas, peu rares sont les collectionneurs qui peuvent s'offrir une œuvre à 50 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on en arrive à ce montant-là
2: D'abord, il fallait, fallait, fallait aller au bout de cette idée, c'est-à-dire que, -à que si on vendait l'argent compte, combien Oui, bien sûr. Euh, c'est ça
1: qui était intéressant dans votre C'est
2: qu'il faut aller au, au bout de l'idée. Euh, cette, et, et cette idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Donc, donc concrètement, excusez-moi, ce n'est pas du tout une pirouette, mais c est, c est, il faut le faire et que ça en vaille la peine pour quelque chose. Oui. D'accord. Faut oui. le faire pour quelque chose. Ensuite, il euh, y, y a plein de, il plein de raisonnements différents qui permettent d'arriver euh, à ces 50 milliards. Euh, D'abord, c'est a priori l'œuvre la plus connue au monde. Donc, euh, si vous la comparez à, au marché, enfin, je à, aux données du marché de l'art que vous évoquiez à l'instant, bah, c'est que c'est une offre qui vaut beaucoup plus. Que, que les la plus, cher, que jamais la plus cher jamais vendues. Bien par sûr. Par définition. Donc il euh, y a une question de comparable. Il y a un, un fameux euh, Léonard de Vinci, dont, dont l'origine et la lignée est, est beaucoup moins prestigieuse et évidente que euh, celle de, 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 de la Joconde, qui a été vendue pour 450 millions. Salvator Mundi. Salvatore Mundi, hein, qui a été acheté par, par le, le prince régnant d'Arabie de, de, de Saoudite. Donc, donc on, on peut la comparer, on sait combien a été euh, en fait euh, euh, assuré euh, le fameux homme de Vitruve quand il a été prêté euh, à la France récemment par l'Italie. Donc euh, on peut comme ça jouer de comparable, on peut aussi, et c'est une autre façon d'estimer la valeur de la loconde, se dire que c'est en, en soi une, une, euh, un centre d'attraction et, euh, et que les personnes viennent pour elle et donc que Représente le chiffre d'affaires de la Joconde pour euh, euh, Paris, l'île de France, la France, l'Europe, de personnes qui viennent spécialement en fait la la, la la rencontrer. Donc, de ce point de vue là, on peut estimer en fait une valeur de 50 milliards qui me paraît moins. Genre, en tout cas, sachez-le, je suis un français parmi d'autres. Euh, je trouve qu'il ne faudrait pas la vendre à moins. Alors, il nous reste quelques secondes, Sybille. Peut-être une, une dernière
0: question sur, euh, sur, sur, cette, euh, sur cet ouvrage,
1: mais est-ce que Là, vous pouvez nous expliquer aussi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à atteindre des sommets quand même de, de montants lorsqu'on vend des œuvres on, a, on parle de plusieurs, parfois, dizaines de millions d'euros. Comment ça se fait que des œuvres atteignent certains prix aussi élevés
2: Alors, c'est... Je, je pense qu'il y, y a une question en fait de, de, de contexte, d'époque. D'accord. La, la collection et les frères Morozov, et cette collection incroyable qu'on a pu voir donc euh,
1: la dans, dans la
2: fondation LVMH, euh, fait que c'est pas nouveau qu'on collectionne les œuvres. Maintenant que cette valeur, il ben, y a sans doute beaucoup plus d'argent disponible, euh, les œuvres aussi sont devenues un peu plus liquides. Vous parlez de, de, de NFT tout à l'heure, mm -hmm. donc le marché de l'art a énormément évolué. Et de ce point de vue-là, aussi, est devenu beaucoup plus global. C'est-à-dire que des œuvres aujourd'hui sont achetables et sont collectionnées dans le monde entier, ce qui était beaucoup moins le cas avant. On parlait de quelques pays il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, le monde entier achète des œuvres, les collectionne. Donc le marché a grandi, le marché augmente et il y a relativement peu d'œuvres.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Distinguin, je rappelle que vous êtes auteur de Et si on vendait la Joconde Merci également Sibyl Ojan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question que beaucoup d'entre vous se posent lorsqu'il s'agit de remplir sa déclaration d'impôt. Faut-il choisir les frais réels ou le forfait dans sa déclaration d'impôt quand on parle d'indemnité repas, d'indemnité kilométrique ou vous allez le voir également lorsque l'on parle de coûts liés au télétravail. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Michael Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ontario l'Ordre des experts comptables. Bonjour Michael Fontaine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors j'imagine que la question frais réels ou forfaits, c'est une question que tout le monde se pose. Quelle est la, la différence finalement entre les deux Si on devait résumer ça de manière assez pédagogique pour les gens Alors, qui nous disent Je dirais écoutent. plutôt que tout le monde devrait se poser. D'accord. Que la question okay. est plus ténue. Euh, effectivement, maintenant
3: avec l'imposition pré-remplie, euh, on se pose moins la question. On a notre forfait automatiquement de 10% lorsqu'on est salarié ou gérant qui, qui revient à un système salarié au, au niveau de la déclaration d'impôt. Mais la question doit se poser parce qu'on on va voir tout à l'heure que les frais réels peuvent être très intéressants,
0: même sur des salaires qui sont plutôt bas. Alors déjà, là vous, on parle de salarié quand on est indépendant. Là aussi, c'est différent. C'est différent. C'est okay.
3: ouais, assimilé, assimilé salarié, c'est-à-dire salarié ou gérant. Euh, j'irais qu'il y a un statut assimilé salarié pour la
0: déclaration d'impôt le D'accord. Précise. Donc là, on se connecte sur sa déclaration, on voit que tout est déjà pré-rempli, donc on ne se pose pas plus de questions que ça, on se dit c'est bon, c'est réglé, ils, <rire> ils ont tout géré, j'ai rien à faire. Exactement. Et là, vous dites, attention, posez-vous la question. Posez-vous la question, parce que la différence, gérée entre
3: frais réels et euh, frais forfaitaires, déjà, en frais forfaitaires, c'est plafonné. D'accord. 12 829 euros par an, D'accord. donne déjà bon, des gros revenus. Tout compris tout compris, au niveau du forfait, vous, vous et 10%. Si euh, ce 10% est euh, supérieur à 12 829, c'est plafonné à 12 829 euros pour le forfait. Donc là, on parle, juste pour bien préciser, de coûts de transport, de coûts
0: de repas, tout de. Compris. Tout, tout compris.
3: Tout en revanche, euh, la question à se poser, et notamment pour les personnes qui travaillent loin de leur domicile, euh, qui n'ont pas forcément de, de lieu de repas euh, géré euh, ou d'indemnité euh, payée par l'entreprise, et on peut s'apercevoir que le, les frais réels peuvent être très intéressants. D'accord. Voilà. Donc Je vais vous donner un exemple, Bien euh, sûr. et on rendra le détail des, des calculs ensuite. Imaginez un salarié euh, qui travaille à 30 km de, de son domicile. Tous les jours, il va faire 60 km en voiture. Euh, au bout de l'année, ça fera 14 000 à peu près kilomètres parcourus. Au barème forfaitaire, moyen, euh, 5 chevaux, vous serez à 5 000 euros euh, d'indité kilométrique qui va pouvoir déduire en réel. D'accord. Plus, éventuellement, les repas euh, gérés qui ne sont pas pris. Donc, c'est 4,95, euh, le repas d'indemnité forfaitaire. On sera autour de 1 000 euros euh, sur l'année. On approche les 6 000 euros. Ce salarié a 30 000 euros de salaire net euh, déclaré sur euh, 2021. Si on applique le forfait, c'est 10 3 000 euros. D'accord. On descend en frais réels, vous appliquez 6 000 euros. Et vous êtes à 24 000 euros. Le barème d'impôt progressif. Euh, fait que la tranche soit 24 11 euros, vous fait passer de 11 à 30 000 euros. En descendant euh, en dessous, vous, vous
0: tombez de tranche. Donc en fait, en prenant en compte le calcul des frais réels, on peut changer de tranche d'imposition d'impôt sur le revenu. Exactement. D'accord. Et ce qui n'est pas neutre, voilà. Bah, ce là. qui n'est pas neutre, effectivement, quand on paye des impôts. Mais c'est intéressant de, de, de voir que oui, parce qu'on pourrait se dire, bon bah, moi, de toute façon, mon salaire, c'est 30 000 euros. Donc, globalement, ma tranchée, celle-là, ce n'est pas mes frais qui vont changer quelque chose. Ça, c'est pris à part. Non, là, ça revient, effectivement, pour dire, bah, en fait, votre revenu réel à l'année, c'est 24 000 euros par tout exemple. Tout à fait, déduction faite de vos frais réels. Bon, alors justement, frais réels, ou, euh, et, et, quels sont ces frais réels Donc, moi, je, donc on a évoqué euh, transport, repas, c'est les deux frais réels principaux à prendre en compte Tout, tout à fait. Alors, après, il y a des particuliers. On peut
3: tomber dans les, les tenues de, de travail, je dire, des bleus de travail, des uniformes. Attention, le costume n'est pas un uniforme. <rire> On a souvent la question, je ouais. précise. Et puis euh, j'irai ensuite, vous avez aussi des frais de, de mobilier. Par exemple, si vous devez travailler de chez vous, euh, vous pouvez avoir euh, je dire, des frais engagés, euh, soit pour l'utilisation d'une partie
0: de votre domicile, euh, soit pour aménager votre lieu où vous allez euh, travailler. Mais alors ça, c'est une vraie question avec le télétravail. C'est qu'effectivement, est-ce que ma table de salon, est-ce que ma chaise de salon, ou alors, est-ce que le bureau que je me suis acheté pour télétravailler, euh, du coup, rentre dans les frais réels euh, ça, ça peut en faire partie Alors,
3: ça peut en faire partie. Alors là, on rentre dans un autre système. d'accord effectivement, il y a des mesures qui ont été prises et maintenues pour 2022. Donc, vous pouvez déduire forfaitairement 580 euros. D'accord. Euh, si vous... Alors, au maximum. Bien parce sûr. Parce qu'après, c'est calculé en fonction du nombre de jours de télétravail. Donc, 580 avez... euros,
0: c'est si je suis en 100% télétravail. 100% télétravail,
3: etc. Euh, la question à se poser, c'est est-ce que euh, ces 580 euros... Euh, couvre les frais que j'engage. Bien sûr. Oui. Pour aménager mon. Donc, en fonction des années, l'année où vous allez acquérir certains mobiliers, parce qu'il y a un plafond à 500 euros avec des particularités, il faut vraiment s'intéresser à ce calcul. Mais attention, si vous touchez une indemnité d'autres employeurs, qui vient couvrir l'indemnité, oui. il faudra la neutraliser. Parce que vous ne pouvez pas à la fois récupérer une indemnité qui est en franchise d'impôts, et, et de l'autre côté, déduire voilà, de ses impôts. Donc, bien faire
0: attention à, à, à ce calcul euh, pour ne pas tomber dans le, dans le piège. Alors, une autre question toujours sur le, sur le télétravail. Je peux déduire euh, mon abonnement Internet Alors, vous pouvez, euh, le, le principe, c'est que vous pouvez déduire les frais engagés dans le cadre de votre activité de salarié. D'accord, donc il n'y a pas une liste finalement de ce que je peux déduire et pas déduire. Non, après, c'est du moment que ça m'aide à travailler. Voilà, après, ce qu'il faut, c'est faire le calcul euh, et
3: prendre une cote-part. D'accord. En général, ce qu'on va retrouver, mais équivalent dans les entreprises, la, le meilleur moyen, c'est de se dire, bon, sur 100 mètres carrés, j'utilise 10 mètres carrés, par exemple, pour mon activité. Et vous allez appliquer un forfait de 10% pour, pour l'évaluer. En revanche, il faut bien documenter tous ces calculs euh, donc, ça, on ne l'a pas encore évoqué. Mais quand vous êtes en frais réels, il faut documenter. D'accord. Faites preuve de pédagogie euh, dans la feuille que vous allez faire à côté, joindre à la déclaration. Euh, bien décrire et bien détailler. Plus vous serez pédagogue. Plus l'administration fiscale euh, bah, aura tous les éléments pour pouvoir se prononcer. Et euh, j'ai envie de dire, moins
0: ça sera compliqué à justifier après. Alors, justement, si on rentre un peu dans, le, dans les modes de calcul, donc euh, là, on a évoqué le, le, le télétravail, mais il y a, j'ai envie de dire, les plus classiques c'est l'indemnité kilométrique ou euh, les repas que je n'ai pas pris au sein de l'entreprise qui me proposait une cantine. Et donc, du coup, com comment est-ce que je l'ai déduit euh, de, 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 de ma fiche d'imposition Comment on calcule ça
3: Alors, on calcule, il y a des barèmes qui chaque année. Par exemple, le barème d'un métier kilométrique a été augmenté de 10% dernièrement pour tenir compte des, des évolutions gérées des, des, du coût. Hein,
0: Bien sûr, de euh, l'inflation.
3: l'inflation ouais. 2021. Donc, il y a un barème qui est fait pour les véhicules électriques, véhicules thermiques, scooters, deux roues euh, et ensuite en fonction de la puissance fiscale. D'accord. Euh, et donc là, vous appliquez le barème. Dans le calcul que... On a donné en début d'émission. Euh, donc, notre salarié, qui a un véhicule de 5 chevaux qui fait 14 000 kilomètres, eh il va regarder, c'est un véhicule thermique. Euh, la grille, c'est 0,39 euh, centimes du kilomètre, par exemple. Enfin, en D'accord. Oui. Et il va appliquer son, euh, son, son barème. Donc, il y a des petites subtilités. Euh, et c'est ce, ce montant-là qui devra indiquer. Mais, moi, j'insiste sur le fait, dans la feuille que vous allez joindre à la déclaration d'impôt, détailler le maximum d'éléments. Le nombre de kilomètres, le domicile, le, le lieu de travail, euh, la puissance de la voiture, l'immatriculation pour que l'administration soit confortable avec ces éléments.
0: Mais alors la question que j'ai envie de, de, de vous poser, c'est euh, moi je remplis ma déclaration d'impôt une fois dans l'année et je fais des trajets tous les jours. Donc ça veut dire qu'après il faut que je prenne le temps effectivement d'aller regarder le nombre de kilomètres entre mon domicile et mon lieu de travail et éventuellement les rendez-vous que j'ai pu faire avec ma voiture. Exactement. Sur, euh, ouais.
3: Alors il y, y a le cas classique, vous faites tous les jours euh, le même trajet. Donc ça c'est assez simple, si vous faites d'autres trajets, fou. mais j'ai envie de vous dire, effectivement, euh, la facilité c'est se dire, j'ai ma déclaration pré-remplie, je ne me pose pas de questions, j'ai 10%. À l'heure actuelle, aujourd'hui, tout est compliqué, vous achetez une voiture, on va vous passer une heure à vous expliquer comment fonctionne une voiture. J'ai envie de vous dire, passez une heure à réfléchir, à noter et voir si le barème, euh, enfin le barème, le, le réel est Bien plus sûr, avantageux oui.
0: pour vous que le forfaitaire. Oui, c'est vrai que si on peut payer un petit peu moins d'impôts, ça vaut peut-être le coup de, euh, de, de se poser la question, surtout que si c'est des coûts qu'on a déjà engagés par ailleurs et qu'on a déjà dépensés. C'est oui.
3: exactement ça. Euh, là, on n'est pas dans l'optimisation. C'est juste euh, appliquer euh, vos droits. Vous avez le droit de déduire vos frais réels engagés dans le cadre de l'activité
0: de salariés. Euh, et c'est juste utiliser vos droits. Et alors, en ce qui concerne les indemnités repas, là aussi, l'administration fiscale, par exemple, vous dit, bah tiens, tel restaurant, ça fonctionne, tel restaurant, ça ne fonctionne pas, il y a une
3: limite Il y a une limite, un hein, barème, donc il y a déjà deux, deux cas de figure. Le, le cas de figure où il n'y a pas de lieu de repas, de cantine sur place, après, il y a
0: l'histoire des tickets restaurants également à part, donc là, vous avez travailler dans une entreprise, un lieu. Oui, on, on rappelle quand même que là, tout ce qu tous les calculs qu'on donne, c'est quand euh, l'employeur ne participe pas exactement, euh, euh, exactement. à ses frais. Exactement, voilà, voilà. faire
3: attention. Donc là, vous avez soit euh, un montant forfaitaire de 4,95, 4 qui est la valeur du repas à domicile, euh, que vous pouvez euh, déduire sans justificatif, donc, ce qui peut être un, intéressant, hein. euh, soit l'écart entre le prix payé et cette valeur. Voilà. Vous avez des calculs à faire. Si vous, mais par contre, si vous prenez les frais réels du restaurant avec l'étiquette, il faut bien garder ce justificatif. Voilà.
0: Est-ce que je peux cumuler les deux non. 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 Je ne peux oui. pas faire du forfait sur les 4 jours dans la semaine où je, où je mange chez moi et, euh, le, et du frais réel le ah, pardon, jour Ah,
3: pardon, mais je vais essayer de... non, Si, si, enfin, en fonction. Si, si, si. si enfin, vous pouvez éventuellement euh, aménager, mais il faut tout documenter. D'accord. Il faut toujours euh, tout, tout, documenter tout documenter pour, euh, pour voilà. que l'administration se après, voilà, retrouver. Quand je disais ouais. une heure tout à l'heure, euh, ça peut passer, euh, je à 2-3 heures. Ça peut euh, se compter en jour aussi. Voilà, <rire> ou en jour. Donc, euh,
0: après, y... Mais on a plusieurs mois pour remplir sa déclaration d'impôt. Exactement. Donc, euh, euh, dernière question, Michael Fontaine. À quoi est-ce qu'il faut faire très attention dans sa déclaration? Votre conseil d'expert comptable dans ce, en ce moment où on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu.
3: Alors, c'est de prendre le temps de se poser, euh, pour bien, euh, j'irai euh, vérifier qu'on a bien tout rempli, ne pas paniquer euh, et alors, on est sur la question des frais réels, frais forfaitaires. Si vous faites le calcul, vous posez la question de savoir si mes frais réels sont supérieurs ou pas. Et attention, je dirais, de ne pas déduire deux fois les frais forfaitaires. Les frais forfaitaires de 10% sont automatiquement calculés par l'administration. Donc, il ne faut pas les rajouter. C'est eux qui le font. En revanche, si vous êtes en réel, là, vous allez indiquer le montant de frais réels. Euh, et là, l'administration va comprendre que vous passez au, au, au frais plutôt aux frais réels pour les frais, frais forfaitaires. Et dernier point, bien euh, travailler euh, sa documentation, euh, l'explication, faites preuve de pédagogie.
0: Pour la personne qui va vérifier euh, votre euh, déclaration euh, d'impôt euh, sur le revenu. Merci beaucoup, Mickaël Fontaine. Je rappelle que vous êtes expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des, exper des experts comptables. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h sur bismarck pour un nouveau
2: numéro de Smart Patrimoine.